0: それではお読みいたしますルカの福音書22章35節それからイエスは弟子たちに言われた私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わした時何か足りないものがありましたか彼らは、いいえ、何もありませんでしたと答えた。すると言われた。しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じように袋も持ちなさい。剣のない者は上着を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は不法な者たちと共に数えられたと書かれていることそれが私に必ず実現します。私に関わることは実現するのです。彼らが「主をご覧ください。ここに剣が2本あります」と言うと、イエスはそれで十分と答えられた。それではこの箇所より。もしイエス様がいなかったらと題して斎藤牧師はご静聴いたします。
1: おはようございますルカの福音書の22章を読み進めてます十字架の時が間近に迫っているそんな時にイエス様は最後の時間をひたすら弟子たちのために使っていらっしゃるこういつものことながらイエス様の愛の強さに驚かされます今日もまた弟子たちのために心を砕いてくださっている今日の箇所では弟子たちに心の準備をさせようとしていらっしゃいます今まで見てきたんですけれどもイエス様がこれから関わるこれから突入していくという激しい苦難とは裏腹に弟子たちの心は全く整っていませんでしたイエス様がどれほどの思いで最後のメッセージを語ってくださっているのかその深さ重さが弟子たちには伝わっていません今まで見てきましたように最後の晩餐の席でも弟子たちは誰が一番偉いいんだろうかっていうか議論をしてましたねまた前回はペテロがイエス様に対して「私はどこまでもついてきます」と無きになって宣言してましたがそれも単なる力みでしかなかったイエス様の激しい苦難のリアリティ現実味はペテロにはありません。彼らは今何が起ころうとしているかをまだまだ分かっていないまだまだ自分への関心自分のことしか考えていないイエス様はそんな彼らに今日危機感を持たせることが必要だというふうに考えていらっしゃいますそれは彼らのためですそうでないとこれから起きる十字架の出来事があまりにも衝撃的なことなので彼らの信仰が吹き飛んでしまうんじゃないだろうかそういう恐れがあるからイエス様は弟子たちの心に良い意味で緊張を与えようとしてらっしゃいますそしてまずこんな質問をされています35節それからイエスは弟子たちに言われた私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わした時何か足りないものがありましたか彼らは「いいえ何もありませんでした」と答えたイエス様はこの質問をすることで一つのことを思い出させているわけですねイエス様がおられる時はあらゆるものから守られてきたっていう事実です。イエス様がいらっしゃれば何にも不足はないんだなと。でもそれは同時にイエス様がおられなかったらそうではないぞっていうことでもありますよね。それにしても弟子たちのこの最後の「いいえ何もありませんでした」っていう言葉。力強いですよね印象的な言葉です。イエス様が弟子たちをたくさんの町に遣わした時に彼らは普通旅をする上で当然装備するべきものを何も持たずに行ったんです。財布も持たず旅の荷物を入れる袋もなく履物さえなくでも不足することはなかったんです。す全,全てが与えられました行く先々でちゃんと必要なものが満たされました弟子たちが言った「いいえ何もありませんでした」っていう言葉直訳すると「全く何も」という短い言葉です全く何も私はこの言葉にですね「あメンって言いたいと思うんですね神様に寄り頼んでいくときには本当にすべてにおいて満たされるそれを経験してきました経験しています憂いがあっても喜びに変わりいろんな不安が全部平安に変わっていくっていうことを味わってきました弟子たちはそれを経験したわけです全く何もって言えたんです彼らが実際に味わったからですイエス様と共にいるならばイエス様の行く道をご一緒するならば全く何も欠けることはありません今日私たちが守られている満たされているそれは当たり前のことではないはずですでももう当たり前みたいに感じてますその当たり前ではない守りを当たり前のように経験させていただいているという今を感謝したいんです今日もこの YouTube のライブで礼拝が配信されてますこれ毎週音声と映像がちゃんと届いてるんです当たり前じゃないんですよねこれだけの長期間にわたって滞りなく配信され続けているっていうのはこれは珍しいことですそれはもちろんみんな頑張ってるとあるかもしれません。機材を揃えましとあるかもしれませんで。やっぱりこれは神様がここまで私たちを守ってくださっている。御言葉を求め礼拝したい方たちのことを神様が思いはかってくださっている。その恵みの中にある奇跡的なことだと言っても差し支えないでしょう。当たり前ではないことが当たり前にになるるほどに守られている現実これ物質的な守りだけじゃなくて私たちの心もまた支えられているこんな状況の中でも心に平安や希望があるという守りそのことを感謝したいんですねでその上でイエス様は今日弟子たちにおっしゃいました36節すると言われた「しかし今は」財布のあるものは財布を持ち同じように袋も持ちなさい剣のないものは上着を売って剣を買いなさいしかし今はっておっしゃったんですかつては何の装備もしなくてよかったけど今は装備をしなさい今は剣を持ちなさいすなわち生き残るための準備をししななななくてはならないなぜでしょうかイエス様が取り去らられるからですイエス様がいなくなるっていうのはそういうことですイエス様がいなくなったら自分の身は自分で守らなくてはならないんですイエス様がおられる時は自分を守ろうと神経を使う必要はありませんでしたイエス様が守ってくださるからで,すでも今からは違うよとイエス様は警告されていますなぜイエス様いなくなってしまうのかなぜ取り去られてしまうのかずっと弟子たちと一緒にいてくれたらいいのにずっと守ってくれたらいいのにでもこれは避けては通れない絶対に避けては通れないことですイエス様が使命を果たすためには弟子たちとしばらくの間離れ離れにならざるを得ないんですすなわち十字架ですイエス様は離れたくて離れるくじゃないどうしてもこれはイエス様がなさらなくちゃいけない三十七節一緒に見ましょうか三十七節三はいあなた方に言いますが、はい彼は不法な者たちと共に数えられたと書かれていることそれが私に必ず実現します私に関わることは実現するのです彼は不法な者たちと共に数えられたっていうのは「イザヤ書53章12節」の予言です。不法な者たちと共に数えられたっていうのは罪人としてカウントされるということ本当は私が受けるべき罰をイエス様が受けてくださいましたイエス様が罪人に数えられてくださったそれによって救いが完成されますイエス様は書かれていることこの予言は実現しますって2回言ってますね短いところで「必ず実現します」ともおっしゃっています。私はあなたたちのために死ぬ。すべての人の救いのために死ぬ。必ず死ぬ。必ず死なければならないんだと繰り返されています。だからしばらくあなたたちから私は取り去られるよと。でここでイエス様が意識していることは。ああ自分がこれから十字架にかかるんだっていう激しい苦難が自分に来るんだっていう自分の身を案じてるんじゃなくてその光景を目の当たりにしてしまう弟子たちの心をケアすることにイエス様の意識があるわけです束の間といえどもイエス様の不在を経験することになる弟子たちが何の心の準備もなく直面してしまうとショックのあまり我を失ってしまう。そうならないようにあらかじめ心の準備をさせているというのが今日の歌所です一体イエス様はどれほどの重荷を背負う方なのでしょうか私たちの罪を背負うだけではなく私たちの心の弱さまで背負い配慮してくださるお方です自分がこれから鞭打たれ釘打たれようとしている時に弟子たちの心が潰されないように彼らの心を支えまた少し緊張しなさいそういうふうに備えをさせるお方一人も離れることがないように考えてくださるお方イエス様の警告を受けて剣を替えとまで言われてついに弟子たちにも危機感が芽生え始めます。38節彼らが「主よご覧くださいここに剣が2本あります」と言うとイエスは「それで十分」と答えられた「剣を飼い」って言われてですね、まあ、当時探検を持つっていうのは文化的にはあったわけですねで彼らには探検が2本あったそうです2本ありますでそこで彼らは刃物っていうですね実体を持つ武器を手にしてやっとこう緊張感を意識したでしょうねこれ使うのかなとこれ持たなくちないのかなついさっきまで誰が一番偉いんだろうというような議論をしていましたが今はそんなことをしている場合ではなさそうだもっと重要な何かが始まろうとしているやっとそれを感じ始めたわけです私たちのイエス様の身に大変なここととが起ころうとしている自分たちのことばっかり考えていた彼らの目がやっとイエス様に向き始めますこれがイエス様の狙いですイエス様の警告は愛から来る警告でしたイエス様がいなくなるでもそれはずっと予言されてきた救いの完成のためですよ心の準備をしておきなさい心の準備さえしておけば大丈夫だから日本の探検があるって言われてイエス様はそれで十分とおっしゃってます十分なはずないんですよね弟子たち12人いますから日本しかないわけですでもイエス様は十分とおっしゃったイエス様を捕らえに来るあの軍隊はですね数百人の軍隊だったっていうふうに読むことがでできますす日本のの探検なななんんかないのも同じなんですだから学者はある学者はちょっとこれはそれで十分っていうのは「あ本当に分かってないな」と「そんなもんじゃないんだ」と「もういいよ」っていうふうに話を打ち切ったっていう解釈をする学者もあります。でも私たちは「イエス様」の一つずつの言葉に愛があるってことを知っています。でですからイエス様のそれで十分ってやっぱりもうそれだけでいいよとそれぐらいの緊張があったらいいよっていうことじゃないかと思うんですね。イエス様が武力による戦闘を命じているんじゃないってことは明らかです。日本の担当は何の役にも立ちません。でも剣を用意せよと警告しなければ彼らの目をイエス様に向けることができなかったわけです。この最後の夜の情景が私たちに教えることはイエス様の愛の深さと弟子たちの鈍さです弟子たちは本当に鈍いんですここまで言われないとわからないんですでも私もそうなんです私も鈍いんですイエス様がどれほどの思いでいでてくださるかどどれほど愛してくださっているか普段からどれほどいつも守ってくださっているか私のためにどれほどの犠牲を払ってくださったかそういったことをたやすく忘れがちですそしてどうでもいいようなことにこだわり弟子たちと同じようにすぐに人と張り合ったり見当違いの自慢をしたりしますそうやって暮らしちゃうんですしかしそんな私のためにイエス様は来てくださり私たちを救うためにご自身を捧げてくださいました私のすべてを背負い私の弱さにも配慮しながら十字架にかかってくださいましたもう一度37節お読みしますあなた方に言いますが彼は不法な者たちと,共に数えられたと書かれていることそれが私に必ず実現します私に関わることは実現するのです今日改めてどれほどの守りの中にいるのか愛の中にいるかを覚えて感謝しましょう。どんなにイエス様が私たちをいたわってくださっているかこの弱い心が潰れないようにどんなに気を遣ってくださっているか「愛するとは」っていうね定義がたくさんありますがカール・ヤスパースっていう哲学者は「愛するとは対象を配慮で満たすこと」って言いました。配慮で満たす愛する人を全てのも守るために配慮で空間を満たし続けていくことイエス様の愛はまさに「配慮で満たす」っていう言葉がぴったりですね私たちからイエス様が取り去られることは二度とありません十字架は一回きりですですから私たちはイエス様いいなくなくるという経験をこれからしませんでも今日はせっかくの機会ですからせっかくイエス様が弟子たちにこう語っていた箇所に触れていますから今日改めて自分に問いかけてみていただきたいんですもしもイエス様がおられなかったらもしもあなたの人生にイエス様がおられなかったらいなくなったらどうなんでしょうかそれぞれの中で自分に問いかけてみてくださいもしもイエス様がおられなかったらこれね考えるのちょっと難しいと思うんですなぜならばおられることがもう当たり前と思っているからですあまりにも自然なことですそうでなかったらということはなかなか想像できません36節すると言われたしかし今は財布のある者は財布を持ち同じように袋も持ちなさい剣のない者は上着を売って剣を買いなさい生き残るための備え身を守るための武器イエス様がおられないなら私たちは絶えず不安です。いくら貯金があっても安心できません。今が健康であっても将来の保障はありません。すべてのものは朽ちていき、消えていくものばかりです。イエス様がおられなかったら、よりどころはありません。もっと深刻なのは
0: 、目に
1: 見えないものです。イエス様がおられなかったら、誠の愛はありません。平安もなく希望もありません。人生に真実は二つだけになります。二つだけの真実それは自分は罪人だという事実そして人はやがて死ぬという現実この二つだけが事実ですイエス・キリストに出会う前のあの孤独と悲しみに戻るしかありませんまさに絶望ですイエス様がおられなかったら今日ちょっとあの配信の準備で早めに来られた方いらっしゃったんでね時間があったのでイエス様おられなかったらどうですかって聞いたら即答で。生きていいけませんんう返事だったんですね私もそうです。生きていけません。というか人生に生きる価値はありません。死んだほうがまし。イエス様に出会ってしまったら本当にそう思います。もうイエス様抜きの人生に戻りたいとは思いません。死んだほうがましです。イエス様の愛がなければ。一歩も生きていけません一日だって生きたいと思いませんだから「イエス様がいなくなったら」っていうこの問いかけは私たちの心にですね「イエス様」っていう方の尊さをいやおうなく教えてくれるもんですねさてこの「イエス様がいなかったら」っていう問いを一応した上でしかし私たちは確信できる恵みですねイエス様はいなくなったりしませんイエス様は共におられることを私たちは知っていますいつまでも共におられることを私たちは知っています確信していますそれがどんなに幸福なことかということ今日ご一緒に感謝したいんです私たちを永遠に神の子供とするためにイエス様は十字架にかかってくださいましたそして3日目によみがえってくださった時弟子たち何とおっしゃったかヨハネの福音書の20章イエス様の復活の箇所その19節お読みします、えー、まあのネットの方はここに出るんですけれども、えー、ヨハネの20章19節お読みしますね「その日すなわち週の初めの日の夕方弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れてとに鍵がかけられていた」するとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた平安があなた方にあるように恐れていた弟子たちの真ん中に立って復活のイエス様が平安があなた方にあるようにこの後もう一回繰り返しておっしゃるんですけどそれはつまり救いは完了したっていうことですこれからはいつまでも共にいるっていうことです約束です神様の愛の中に守られる日々は永遠に続きますどれほどの豊かな守りと愛の中に常に置かれているかそれを今日共に確認したいんです明日バレンタインデーですよね教会学校の子がね教会学校休んだんですよズームの理由はバレンタインのですねお菓子作るからってうんですね、はいのに絶対持っていくからねっつって教会にいてねっていうんですねいよいのどっちかなーみたいなのしたんですけどもやっぱ大事ですよね大事な人に大事な思いを伝えるっていう日なんでしょうでも一年に一度のその愛の告白の日がバレンタインとするならば私たちにとっては毎日がイエス様からのバレンタインですよ毎日イエス様が私たちに愛を告白してくださっている日々ですそして私たちも願わくは。毎日イエス様に、私もあなたを愛してますっていうふうに。答えていきたい。あなたを感謝しますって喜び日々と。させていただきたいんです。なので、今日はあえて。当たり前と思っている。イエス様がもしいなかったら。っていう問いかけを。自分たちにしていました。最後にヘブル書13章8節をご一緒に読んで終わりにしたいと思いますヘブル13章8節何ページでしょうかページ456ページ,ページヘブル書13章8節八節ご賞味しましょう三、はい。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。お祈りします天皇お父様、私たちに惜しみない愛を今日も注いでくださっていることを感謝します。この世界のどこにも見つけることができないものをあなたは下さいました。罪の許し変わらない愛永遠の命をありがとうございますいつまでもご一緒くださるという約束を感謝しますあなたのこの恵みに応えるのにふさわしいものを何も持っていませんがただこの心と人生をお捧げしますイエスキリストの名によってお祈りします。ね。